0: 您正在收听的是由天意正观研究院原创出品，天意老师主讲的一档国学节目。这里以真实案例的形式，摒弃晦涩难懂的书本理论，力求呈现一堂不一样的文化讲座。今天跟大家聊一个大风水的话题，关于北京的城市水系与风水。北京建成比较早，关于城市水系的记录最早建于三国时期。那时候北京城在现在的西南方向，也就是莲花池附近。莲花池在北京西客站附近。到了元朝，城市往北移，移到了跟现在旧城位置差不多的地方。说到北京的城市水系，从元朝开始。主要的一条水系就是从高粱河到通惠河，现在叫通惠河水系。还有一条是从密云经过精密饮水渠到昆明湖，再从昆明湖到玉渊潭。从玉渊潭再分出一条水道进入护城河，从护城河再汇入通惠河，往东南方向就流下去了。现在还有和高粱河有关的地名。西直门外有一个地方叫高亮桥斜街，说明原来的水系呢就是从这里走的。现在地上的水道没有了，都走了管道了。到了西直门附近，恢复到地上的河道，然后进入积水潭。积水潭的水面其实很小，但是地名却很大。一方面这是公交枢纽，有地铁和。多到让人眼晕的公交车，比如著名的三四五公交车就在这里，号称是北京最便宜的，曾经三四十公里才花几毛钱。此外，还有著名的积水潭医院，是非常有名的骨科和烧伤科医院。积水潭再往南是著名的什刹海，什刹海分为两部分：后海和前海。两个是一北一南，再往南是北海，北海往南是中海和南海，两个呢合起来叫中南海，也就是中央政府所在地。其实最早的时候呢，没有什刹海，在辽国建都以前都一直叫积水潭。辽国和北宋在同一个时代，后来呢，辽国把北宋打跑了。在这里呢，建立了都城，叫南京，也叫燕京。再后来呢，辽国被金国所灭，金国呢把南京攻克以后，同样定都在这里，改名叫中都，也就是金中都，这是北京的又一个名字。金中都主要活动范围就在什刹海附近，他们感觉周围的风水不错，就在这儿呢建了好多宫殿。还修了园林设施，接着呢，蒙古人又把金国给赶跑了。后来，在两位著名的城市建造大师的建议和主持下，一个是郭守敬，一个是刘秉忠，把皇城呢就给改到现在的位置了。大致呢就是上面说到的十刹海，围着十刹海的水系，建立了一座新的皇城。这时候呢，北京城还没有南城，北城墙呢要比现在的城墙还靠北，在北三环以外，东西基本上跟现在是一样的，中心还是故宫。水系上面，把西直门附近的水系修成了北护城河和西护城河的北段，剩下的水道呢就进入了什刹海和中南海。然后呢，从故宫前面的金水河往东流出去，流到了东便门附近，进入了护城河，再往东流入了通惠河，就往东南流下去。讲到水系，实际上在城市里就是龙脉，在山区呢，龙脉指的是山；在城市里呢，尤其是平原没有山，那么龙脉指的实际上就是水脉。龙脉的附近，也就是风水比较好的地方。但是现在的北京市有很多水呢，走入了地下，形成叫盖板河。这种盖板河呢，算不上龙脉，对居家风水呢已经没有什么太多影响了。但是对商业和政府还是有比较强的作用。在选择商业和经营场所的时候，还是要把这种地下的水脉考虑进去。但是水不能过多，因为在风水学上讲，水多金沉，水多土流，水多木漂。就是说，当水多了以后，除了能克火以外，还对金、土、木都有不良的影响。风水上最重要讲究的是平衡。本节目由天意正观研究院原创出品。如需获取更多信息，请在任意网络上搜索“天意正观”即可。那么讲了半天，北京到底什么地方风水好呢？第一个风水好的地方就是，水脉从北边的玉泉山流进北京城以后，进入西北三环。西北四环这个区域，这里风水比较好，这儿有中央财经大学、北方交大，就是兆君庙和科学院南路这一块地方，风水还是比较好的。这里指的风水好，主要是适合居住。第二个方向就是进入西直门以后的什刹海附近。大家知道，以恭王府为代表的一大批的王府和名人故居都建在这周围。尤其是现在的后海，是一个人文环境各方面发展都比较好的地方，也是很多外地朋友来北京旅游非常想去的一个地方。有很多朋友问过我一个问题：故宫的周边风水到底好不好？适不适合人居住？其实故宫周边不太适合人居住，那个地方啊风险是比较大的。大家可以看历史上有哪位达官贵人愿意住在皇宫的附近呢？遍官古今也找不出几个。大家都尽可能离皇宫远一些，住得远呢上朝很麻烦，每天都要上朝。但是，即便麻烦，也愿意离这位老大远一点。所以，大家在考虑风水之前，必须先把自己的命理搞清楚。为什么说一命二运三风水呢？就是这个原因。像前几年某位姓王的大师，家里风水确实非常好，修的跟王府一样。后来又怎么样呢？死在了牢狱之中。这就是因为他不考虑自己的命运，一味强调风水要好，最后风水好的过分了，把自己的命运给压倒了。就是这个原因，有些国家领导人，当然咱们不能妄议国家领导人，所以不提名字。但确实知道不止一个领导人曾经试图在故宫周围修建宅院。但都没有住几年就搬走了。无论身心健康也好，还是仕途也好，都是有损害的。但是也有一种人是例外的，就是宗教界人士。由于他所从事的职业还有气场和皇宫能够搭配到一起，比较契合，所以能够帮助他在这里立足。我知道有这样的人。在那里住了好几十年，没有任何问题。还有建国初期一些领导人也住在故宫周边，他们在宗教上有一些建树，所以他们在这里居住也没什么太大问题，还能持续的居住下去。好，下边还是说水系，顺着水流往下走，那就是东长安街。这个地方不是特别适合人居住。风水一般，但它确实对经商、从政都比较好。原因呢，还是刚才说的那些。这边的河流并不在表面上，对居住来讲，不是一个亲水住宅，不算是龙脉。再往东走，就到了东便门附近。东便门附近风水也不是很好，主要原因是河流，不管是地上的还是地下的。在这里交汇，打了一个交叉。这种河流打交叉，一般都会形成剪刀煞。剪刀煞在风水上是大忌，所以在这个方向不太好。包括像东花市、广渠门以北的区域，广渠门以北一直到长安街，风水都不是很好。接下来的水系从护城河并入通惠河。通惠河的沿线风水也不是很好，原因是通惠河的南边是一条铁路，北边是京通快速，几条路并排着。因为路网和河流的作用是一样的，都可以看作是财，这里就相当于财多压了身，适得其反，灾祸就会随之而来。所以通惠河的南岸、北岸都不好，要是住的话。就住在京通快速路的北边。虽然京通快速再往北还有一条朝阳路，但是两条路之间的距离比较大，没有什么影响。水系再往东就出了城区。另外呢，在西边还有一条水系，是从精密饮水渠分出的永定河饮水渠，那条河进入了西护城河。这条水系的周边也是不错的。因为没有太多的商业设施，都是比较适合居住的，比如玉渊潭附近风水就不错，这块就不多做介绍了，大家看一下地图都能明白。好，今天的节目呢到此结束，这档国学文化节目由天意正观原创出品，天意老师播讲，感谢大家收听，我们下次节目再见。